Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. After three premium podcasts covering the subjunctive, I'm back with another Medical Spanish Podcast. In this one, my fellow co-podcaster, Angel Baena, interviews his Aunt Mary about her inability to have children. He asks about the workup she underwent, so you'll learn a lot of vocabulary about different tests that are done in the infertility workup. Then they talk a little bit about treatments that she tried. And finally, Angel asks her what was the hardest part about discovering that she was unable to have a child and if she would consider adoption. I hope you find this interview helpful and that you pick up new vocabulary that will help you when speaking with your friends, family, and or patients. Also, if you want to master the key phrases and vocabulary, check out the premium series at www.medicalspanishpodcast.com. Ahora, empecemos. The transcript of this interview is included in the show notes so that you can read along as you listen. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Molly. Emocionado de compartir este nuevo podcast con nuestros oyentes. Hoy tenemos otra entrevista con un miembro de tu familia que vive en México. En la última entrevista hablaste con tu cuñada Erika sobre tener un hijo. Pero en esta ocasión, hablas con tu tía Mari sobre no poder tener un hijo. Sí, es una entrevista con mi tía Mari, un tema que fue difícil para ella y para toda mi familia. Sí, me imagino. Al escuchar esta entrevista por primera vez, me fijé que ella no dice mucho. Digamos, sus respuestas son muy breves. ¿Crees que esto tenga que ver con el tema? ¿O solamente es su personalidad? O sea, ¿es una mujer de pocas palabras? Como lo dije antes, Molly, fue algo muy duro para ella aceptar que no podía tener hijos, y más triste no tener esa gran cantidad de dinero para pagar por un proceso de inseminación in vitro. Pero bueno, aquí tiene la entrevista con la tía Mari sobre la imposibilidad de embarazarse. ¿Cuándo sospechó que tenía problemas para quedar embarazada? Cuando no me embaracé a los 33 años. ¿Cuánto tiempo llevaba intentando quedar embarazada? Tres años. Ok, bien. ¿Su pareja la acompañó al médico para preguntar sobre la posibilidad de embarazarse? Sí. ¿Hicieron pruebas de cada uno o solamente de usted? De los dos. ¿Le hicieron pruebas de sangre? Sí. ¿Le hicieron un examen pélvico? Sí. ¿Le hicieron una ecografía de la pelvis? Sí. ¿Le hicieron una histerosalpingografía en la que introduce un tinte en el útero para que se vea el útero y las trompas de falopio en una radiografía? Dos veces. ¿Dolió? Mucho. Le hicieron una laparoscopía 
que es un procedimiento en el cual se introduce una sonda pequeña a través de la incisión pequeña debajo del ombligo y se pasa una videocámara a través de esta sonda para ver los órganos con claridad. Sí. ¿Hubo dolor? No mucho. De una medida del 0 al 10, ¿cuál sería el dolor? 5. ¿Identificaron el problema? Sí. ¿Cuál era el, el problema? Estaban obstruidas las trompas. Ok, bien. Ángel, aquí cuando Mari dice que encontraron que sus trompas estaban obstruidas, tú respondes, ok, bien. Para los anglohablantes, nos sorprende un poco escuchar una respuesta como bien después de escuchar algo medio triste, porque interpretamos bien como fine, good. Muy buena observación, Molly. Es común escuchar este tipo de respuestas en la entrevista. Incluso lo hago también en la entrevista con Erika y con la abuela Tere. Sin embargo, cuando lo uso aquí es más como I understand. Utilizo las respuestas bien, bueno, perfecto, para reconocer lo que alguien me dice, sin ninguna connotación positiva o negativa realmente. ¿Qué métodos usó para quedar embarazada antes de visitar al médico? Ninguno. El proceso normal ah, de... Ovula para... Un proceso de ovulación, pero solamente eso. Ok, perfecto. ¿Le dieron medicamentos para ayudar a la formación y liberación de óvulos del ovario? Sí. ¿Se sabe o recuerda el nombre de los...? Omifin. ¿Omifin? ¿Solamente ese? Sí. Ok. ¿Otro tipo de medicamentos? Sí, pero no recuerdo. Ok, bien. Uh, ¿Trataron de ir sobre la inseminación intrauterina o fecundación in vitro? No. ¿Por qué no? Por falta de dinero. ¿Cuánto cuesta más o menos un procedimiento de esos en México? 100 mil pesos. 100 mil pesos. Estamos hablando de más o menos 8 mil dólares. Ok, bien. Cuando escuché que ella no pudo pagar los 8 mil dólares por esos procedimientos, me pregunté cómo pagó el costo de la evaluación que le hicieron. ¿Sabe si fue pagado por el Estado? Sí y no. Una parte del dinero fue pagada por ella, pero otra parte fue pagada por los beneficios que tiene con el sistema de salud mexicano. ¿Sus problemas de concebir ha causado problemas en su relación con su esposo? No. ¿No? Ok, bien. ¿Quiere adoptar un niño? No. ¿No? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes al enterarse que no podía quedar embarazada? Yo creo fue sentimentalmente. Este, fue muy difícil aceptar que no podía ser madre. Ahora a sus 35 años. ¿Qué? Tengo 42 me dio gracia la reacción de Mari cuando tú confundiste su edad. Sí, <ríe> me dio vergüenza en ese momento porque no supe su edad. Mi tía se sorprendió sobre esto también. Fuera de la entrevista me dijo la frase mexicana, brincos diera que tuviera 35 años, que significa, I wish I was 35 years old. Me gusta esta expresión, brincos diera. Es como ojalá. 
Brincos diera que tuviera 35 años. Ahora, a sus 42 años, ¿quiere volver a intentar quedar embarazada? ¿Tiene el deseo de embarazarse? No. ¿Ya no? ¿Por qué ya no? Yo creo que ya. ¿Por la edad? Por la edad. En cierto caso, la adopción, no hay una edad para adoptar. Si tuviera usted la oportunidad de adoptar, ¿lo haría? Tal vez. ¿Por qué tal vez? Por la edad, había dicho. ¿Piensa en la situación económica también? Sí. Bien. ¿Qué sabe de los procesos en México para llevar a cabo una adopción? Creo que es un poco complicado por todos los requisitos. Es, se preguntan del estudio socioeconómico, psicológico y la edad tal vez también. Perfecto. ¿Sabe algún caso en el cual usted haya escuchado o haya presenciado una, una adopción que fue negada? Sí, por, es, precisamente porque la persona ya tenía un hijo mayor y le hicieron un estudio socioeconómico donde creo que no aceptaba a su herma, nuevo hermano. ¿Se refiere a un estudio psicológico? Psicológico, sí. Okay. Que tal vez no aceptaba a su hermano o, o compartir con su hermano lo, lo suyo. ¿Y este fue y un problema? se lo negó, se lo negaron. ¿Y fue negado el proceso? Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Esta parte me confundió un poco. ¿Quiere decir que el niño a quien lo iban a adoptar ¿Pasó un tiempo con la familia y después se lo quitaron? No. Lo que pasó fue que la trabajadora social entrevistó al hijo para saber sus reacciones sobre la posibilidad de pasar tiempo con un nuevo integrante de la familia. Al parecer, el hijo no dio respuestas muy positivas o de aceptación sobre un nuevo integrante en la familia. Ya entiendo. Muchísimas gracias, Ángel, y a tu tía Mari, por compartir esta conversación con nosotros. I hope you enjoyed this conversation between Ángel and his aunt Mari. In the premium podcast, we will go through the interview line by line, focusing on key vocabulary and grammar points. So by the time you are done, not only will you be able to talk to someone about infertility, but you will have some handy grammatical constructs for everyday Spanish conversation. MedicalSpanishPodcast.com has moved to DocMolly.com. Here I offer both Medical Spanish and Spanish Grammar interactive audio lessons. For premium lessons, go to DocMolly.com. Hasta la próxima!